0: OK， 各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，欢迎收看今天第41集的节目哦。那那个呃，按按照往例哦，你又看到在我我会很快先讲一下我们今天要谈哪两个大主题，但是我先带大家看一下，我们在谈完两个大主题之后呢，因为世界我算是有蒙到，当然我只是说世界会越来越精彩，会越来越乱，没有具体讲什么，这样也不算真的猜到。不，这样也不算预测到，这样只能算蒙到，但算是有蒙对，所以看我的节目会有点收获。现在呢，除了每个每每个每一集讲的两大主题呢，其实有其他事情也越来越多。如果我每个都要讲的话，我可能要全职做这个，然后呢，甚至还讲不完，因为越来越多了。呃。好，那个你看哦，我最后最后我先讲，最后我会讲五个，很快闪电式的。副国务卿下礼拜会访华，拜登越来越常脱稿，让白宫很头痛。恒大，我们两我们上上讲恒大，现在有一些新状况。拜登政府又对北方油管放行，我会很快讲一下他的那个重要性，还有戴奇贸易代表戴奇到底在干嘛？《华尔街日报》篇文章哦，透露一些玄机，这个我们我们等一下再讲。好，那有人问我说。选票审计啊，我我很快讲一下。聊天室问你有没有可不可以讲一下选票审计？目前呢，暂时没有什么结果，因为亚我很快讲亚利桑那，他他现在就是他还卡在他想要看 d o m i n i o n 机器，可 d o m i n i o n 不交密码，他们可能还在想要怎么样法律上让他交密码。然后正式点票结果可能先不公布。然后他们好像还是想要去做 c a n s u s i n g 就是去确定登记在那个住址的人是不是都在，有没有幽灵选票。然后呢，乔治亚应该在进行中，这样好不好？那个这两天如果有什么新结果，我晚上会听一下。War Room，War Room 会有最新的消息，我可能写在战情室，我写在战情室里面。好，那今天呢，我要讲的两个主题呢，第一个主题哈、哦，我觉得哦，其实哦，我老实说，用讲的不够好玩，应该我今天要找一个特别来宾，找一个那种看起来很乖、看起来很斯文、很聪明的人来演 Fauci。然后呢，他今天。他前天跟 r a m Paul 参议员对呛，我们节目之前已经讲过，我今天呢，还是要把他们的对话内容再讲一次，因为不长。然后呢，你可能会觉得有点重复，可是呢，我今天的我会提醒你哪些点，哪些点要注意，这次有什么更有趣的事情，而且这次更火爆。其实呢，有点像什么，有点像，但台跟台湾当年有有一组情况有点像，但台湾那个真的只是作秀。今天这个呢，我会告诉你。不是因为说我比较支持川普，或者是我比较相信跟实验室有关，我就支持 r a m p o 但是我会提醒你 ，Fauci 的肢体动作这样很很露出很多线索，这个我们等一下细讲。我希望你能继续往下看，不要到一半就离开了。好，就是 Fauci 跟这个 Rampol 对不起，字有打错，是 R N D Rampol， 肯塔基州参议员火爆对呛，而且引起广泛的瞩目。然后他后续。我认为会很有趣，所以我猜这不是我们最后一次讲。以今天我會要仔细把他的对话带你走过一次，然后提醒你他们那种，提醒你他们对呛的细节。OK， 然后第二个主题就是美国的财长，这个财长也不是一般人，所以特别值得讲他 Yellen。他在川普时代是当过联准会主席，等于这就类似于台湾的央行总裁，因又当过央行总裁，又当过财长，在美国。美国的那种政治史上好像是第一次哦，像基辛格当过国家安全顾问，也当过国务卿，他还兼任过，所以国安外交的两大职务是有发生过兼任，或者是先当 A 再当 B 的很多。可是从当过联准会主席再当财长第一次，那耶伦耶伦就是他分量很够，耶伦的分量很够。然后呢，他先生呢？应该我我应该没有讲错，也是个诺贝尔经济学奖得主阿卡洛夫 （George Akerlof）。然后呢 ，Yellen 讲了很有趣，他认为关税伤害到美国消费者，当然这也是反对川普关税，甚至一些左派民主党一贯的说法。所以这个也许会是有一些含义的。这个呢，我会先讨论一下 Yellen 具体说了什么，回顾一下第一阶段贸易协定的一些情况，最后把这个贸易协定放在目前的拜登中美关系的大架构来看，到底。到底就说这个这个协议好不好？还有它跟其他中美关系、其他议题的影响，然后检讨一下目前的中美关系。然后最后我们再讲，我刚刚讲，我很快带大家走过那五个题目，那五个快速的题目，因为都很重要。至于郑州水灾，我想你们已经看到了，雨继续还会下，所以呢，郑州水灾这个比较简单，我觉得你自己看看新闻或跟就自己上网看一看，你就知道问题了。所以。但郑州会不会引发中国更多的动荡呢？我认为会，这个很有趣。但我觉得要再再等一下，我现在不敢保证我有这种感觉。但是也许下礼拜我们就会讲到，会不会在如果在中国引发连锁反应 ？OK， 好，我们现在就来，我们现在就进入第一个主题。我要讲的就是 Rambo 跟福奇。其实你有观生会想到以前台湾什么？以前谢龙界直询赖清德，但谢龙界真的是蛮常在作秀。我们举个例嘛。谢龙介，他明明是台南市议会，然他常常跟赖清德在那争那个统独问题，一个中国或者台湾。只有一次好像是在讲那个台南处理那个登革热不好，比较是地方议题，或者是他执行执行赖清德在那个什么。还有一次在质询他那个那个辅导核实，那也是中央政府的决策啊！他还他还带带一个壁雕有没有？那在那还拿那演布袋戏，然后赖清德就说你没有去演布袋戏，真是欠栽培。所以好，我只是让大家回想一下就，就这个的激烈程度呢，不输赖清德跟谢龙介，而且他们不是在演。好，我们进入正式主题。我看到的开场就非常惊人。r e m Paul 就胸有成竹的就说：“夫妻医生 d r Fauci， 你知道对国会作伪证是最高要判五年徒刑的吗？你5月11日在这边说 N I H 国家卫生研究院从来没有，现在也没有资助功能获得 Gain of Function 研究。好，再来亮出第一张王牌，拿出论文来。他说，但是武汉病毒所的施正立一直在做这方面研究。这篇论文，好，大家忍耐一下。” Discovery of a rich gene pool of b a d SARS-related coronavirus provides new insight into the origin of SARS coronavirus。好，意思是说，武汉研究所发现了一个新的基因库，都是蝙蝠身上发现跟 SARS 有关的冠状病毒，它能提供 provide new insight， 就是让我们能够更看透，就是 SARS 冠状病毒的来源。哦，都是有点拗口，原文就那么长，我刚念给你听了。然后他就说，他就就看这篇论文说，你看这篇论文呢，有得到 NIS 的经费赞助，国家卫生研究，而且把那个赞助编号，因为他们都有个研究案嘛，都会有个为了记录的编号，都讲出来。哦，他说都有啊，而且呢，这篇论文是什么呢？把两种蝙蝠身上的冠状病毒，就是 spike genes 叫棘状基因 spike genes 和 SARS 的病毒的骨干结合。造出一种新的不存在于自然界的病毒，这种把动物身上的病毒拿来改，在实验室改造，让它变得可以传给人，就符合国家卫生研究院定义的功能获得研究。你不要看我讲这句话哦，这句话会反复在我们等下的争吵中出现哦。但是 Fochi 的反应就很有趣哦。哦，这个你之前听我节目，你应该虽然我们不懂真的病毒学的细节，可是这个逻辑你应该就是已经你也听我讲了 N 次了，可是。精彩来咯，然后他就说：“继续哦、喔、r u n p o l 说：“像这样的研究，在二零一四年到一七年已经被喊停，奥巴马政府把它喊停。Pause 不是说禁止哦、喔，就说暂时不做。可是呢，你们 N I H 呢就故意看不到这样的东西，然后呢还重新类似把什么叫功能研获得研究呢，重新给他一个定义，这样呢就可以不不去检讨，或者是不去检验这样的研究到底有没有问题。然后呢？” r a m p 就说，有一个 Rugers g 大学的分子生物学家，哦，分子生物学家说，武汉实验室用国家卫生研究院的以前造出新的和 SARS 有关的冠状病毒，这类病毒可以传给人和动物，这是一种非常危险的研究。他用 high risk， 然后呢，造出了会引发大流行、大流行病的病原体 （pathogen）。pathogen 这个呢是只有在实验室才做的出来的病原体。这样的研究呢，不但符合。而且就是功能获得研究的典范，都是武汉做的。然后他重复一次，福奇博士，你知道在国会作为，这样是违法，是违法的。你要不要收回之前的发言？我、哦、再来精彩喽！ f a u 福奇就开始开始讲话，听不到我以为一开始我以為 YouTube 坏了，他忘了按麦克风。其实 f a u 福奇是一个蛮谨慎的人，很小心的人。他会，而且呢，人家提醒他的时候，他讲了一句话半，他他。我们大概听得到一点，他他他那时候翻译客户没有开，他就说 c e n t e r Paul”， 然后又讲了一句不知道什么东西，然后在提醒他，他做了一个懊恼的表情哦、喔，你知道他真的紧张了。当然也不是只有他忘了按，像我之前看过国防部长去听证会的时候，国防部长也是急着要讲，但他忘人家提醒他就笑了一下，你看你就知道 Fauci 的，你看 Paul 已经进攻拿一只长矛戳到他胸口了，所以他很紧张，他忘了按麦克风，然后他就再来哦、喔，他说。他说 ：“Senator Paul， 我从来没有在国会说谎，我也不会撤回之前的发言。你说的这篇论文，因为 Rampol 说那篇论文我给你了，他就故意也拿起来秀，被各个行政层级的合格的专家判定为不是功能获得研究。这时候 Rampol 打断他哦，说 Rampol 打断他，夫妻说让我讲完 ，Let me finish，Let me finish。然后呢？”但 Rampro 还是硬硬把话抢过去，又重释，又重讲了一次功能获得研究的定义，就访问他说：“你还说这样不是吗？”然后呢，方启又说：“对的，对的，不是，参议员 ，You don't know what you are talking about. Frankly， 老实说，而且呢 ，officially， 我要正式的说，你 ，You don't know what you are talking about。你不知道你在说什么。你看他非常强硬，这时候。” Rampol 又打断他 ，Fauci 又露出那种重的表情，然后呢，而且还有点委屈，然后呢，就说他已经，他其实那种样子是已经有点结节,节，已经有点在在在在退守的表情。OK， 然后再来 ，Pole 因为 Pole 又打断他,他就说，哎，这是你们自己的定义耶，这是你们自己对于功能获得研究的定义耶，把只有在动物身上的病毒去增加它的传染力 （transmissibility）， 让它能传染给人。这怎么不会是功能研究呢？你在跳舞 ，You are dancing, you are dancing around it， 意思就是说你，你在你在你你在你在这个功能获得定义上耍花样，这个直翻变成你在这这绕绕着他跳舞，这样意思就不明确哦。因为你要掩盖，你要掩盖造成全球四百万人死亡的责任，哇，这个真的是直接给他戳进去啊，对吧？当然，方启不能不可能，他也是个有战斗力的人哦，他当然赶快把他拔出来。啊，方奇就说：“如果你是要说，透过 Eco Health Alliance， 就是那个 Peter Daszak， 去年一开始，去年二月就召集科学家出来讲说，那个人造是病是阴谋论，一定是自然的。他说，如果你说透过 Eco Health Alliance， 是 Peter Daszak 当主席的 Eco Health, Eco Health Alliance 把经费分包给武汉，造出了武汉肺炎的病毒。如果你是这个意思，你看我几乎是原原原画面重现，他已经。”你看，他真的是被戳进去了。他这时候，他如果不不不赶快强力反击，他就被戳死。他就指责 Run p o u 说：“如果你是这个意思。”然后这时候 p a u 要打断他，夫妻说：“让我说完，你让我说完。”然后那个 Run Run p o u 还是打断他说：“到底是不是他造出来？我们还不知道。但目前很多证据都指向病毒是这个实验室来的，所以资助武汉实验室人都有责任，包括你。”但 Paul 其实没有发脾气哦 ，Paul Paul 其实讲的就是很胸有成竹的语气哦，就是我今天为什么要带你讲这个。然后呢，啊 ，Fauci 就要讲话，而且呢，好像 f a c i 要讲话的时候呢 r u a p p e 好像还想打断他，所以这时候一个主席是个女参议员，她的 last name 是 Smith， 应该是民主党的哦，我对她了解不多，他就提醒 Paul 说让证人回答。然后 f a c i 又说 ，Senator Paul， 你现在想散播的谎言实在非常可恶。他原文是用 I resent。其实你不能，你说用直方方面我憎恨，其实一直实在很可恶。哦，他就说，然后他就说，如果他说呢，你这样讲这是个谎言，为什么呢？他再来的东西，他再来讲的东西呢？我不确定他在指什么，因为他讲的东西很很抽象。他指的东西，他说只要你注意到我们的年报文献，年报我们的年我们的文献中，文献中提到的病毒是从分子观点上来看呢。哦，他说的年报上的病毒应该就指 Rampon 讲的那篇论文的病毒，从分子学上的观点来看呢，是不可能造出武汉肺炎的病毒的。Rampon 又打断他，你就知道真的是激烈攻防。他说没有人这样说，我没有说这篇论文造出来的病毒是武汉肺炎的病毒，我是要说功能获得研究就是在武汉研究所做的，而你国家卫生研究院资助的这种研究，现在还将否认，然后呢？这时候 ，Foxy 哇 ，Foxy 赶快反击说：“我没有在掩盖事实，我没有在掩盖事实。”这时候精彩喽！我我事后可能会把这个影片贴在粉丝页上，我会提醒你是哪一秒 Foxy 的手那时候。假设这个桌子，他把手放在这，你看他那只手，他的手在抖。我不知道那要叫扭曲或在抖。一般人，你你去你任何报道不会告诉你这件事。我刚好以余光被我瞄到，他在角落上的手在那抖。对你让我讲完，我要让大家都都知道，这个论文里面的病毒已经被病毒学家和演化生物学家判断为不可能造出武汉肺炎的病毒。然后呢，这时候 p o 又打断他，又故意用比较轻佻语气说：“没有人这样说，是这样没有错啊。”我只是要说，这个论文讲的就是功能获得研究。然后呢，这时候主席又在这打断，两个又吵起来说，说 p o 议员，请让证人说完。”你就知道气氛有多紧张。时间到了，不过我会让证人说完。然后好奇又又讲话了。反正你的意思就是，我们要做是要为死掉的人负责，这种说法太可恶了。他又再讲一次 ，I resent, I resent。对，然后 p o e 又故意插话说，只是有可能哦，只是有可能哦。你看，有点在撩他。这个撩这个字算不庄重，但感感情去。p o e 就是，你看 p o e 已经占于已经已经占于一种制胜的地位了。哦，最后 Folch 讲了一句最精彩的话，变成很多报道的标题。他又指着 Rampol 说 ：“If anybody is lying here, it's you, Senator。”好了 ，Folch 也是一个有战斗力，也是有一个也是也是一个也是一个,也是一个有战斗力的人。可是呢，可是呢，你就知道这这段有多精彩，这段有多精彩。所以我忍不住一定要告诉你，对吧、啊？真的，你去看他那个手，他真的在在，我觉得那是一种发抖。他很气，但是问题是，很简单嘛。你想想看，有时候那种国会议员跟官员对骂，这个台湾也看过。可是你有,有想过一件事？有一些只是情绪性的攻击，哦，像像赖世宝说，就指着陈世忠说，你都不做菩萨啊，才会现在这样啊？那就是胡扯。Ram p a u 是非常理性的，就是在念论文的内容。当然 ，Ram p a u 有故意去刺激他，就说四百万人人命，你们有责任。对啊，但他的 base， 他证据的 base 非常的强，对啊，这是这是论文哦，上面都有你 N I H 的赞助编号哦。然后呢，这难道不是他他一一路就要访问，这难道不是功能获得研究吗？当然，因为民主党现在是参参议院算是多数，理论上是平手，可是副总统贺锦丽有一票，所以主席 Smith 后来呢，等那个这段可能很少人讲到，主席等那个。主席，等那个 F， 等那个质询完以后，他还故意做球给 Fauci 说 ：“Fauci， 刚刚呢，那个 Rampol 一直对你的人格做攻击，暗示你在国会说谎。你有什么想讲的？”然后 Fauci 就说：“呃，谢谢，我要再强调一次。你看，你看，大家都在重复一件事情，你就知道气氛有多紧张。他们真的在交锋，不是只是故意要羞辱对方。Fauci 又再讲一次，这篇论文的病毒已经被专家认证为实证力。这篇论文的病毒不可能造出。”武汉肺炎的病毒，我绝对从来没有在国会说谎。不，他说我，等于说我基本上是不说谎的人，在国会更是这样。Case closed。民主党做球给他，所以呢，最后让福奇再再重复再反击一次。OK， 但是事后怎么样呢？当然 r u m p o l 这种英雄式的行为，右派媒体当很高兴。Fox News 不止一个人访问他 r u m p o l 就说我已经跟司法部举报，他用 criminal referral。说就举报福奇在国会说谎。当然，我早上有看一个美国律师，就是我以前有提过的亚历山那那个刑事律师 Robert g u l e r 的节目，他说，他说他认为有司法部会理 r a m p o 吗？他说不会，好吧，我们继续看下去。但至少在舆论的法庭，在我们就讲舆论的法庭上。昨天班农节目里面也有一开始当然是讲这个啊，班农就说。昨天晚上他们看的所有左媒，像什么，我之前讲过 Richard Melo， a 就是讲到亚利桑那要看审计，了，他说很紧张，说 Their hands on the b a l a n c e 他们手碰到选票了。拜登总统这个火车已经开出去，你一定要挡住这种审计的歪风的那个 Richard Melo， a 还有什么 Chris Hayes， 他说他看的时候，左派媒体受欢迎脱口秀，没有人出来帮福奇讲话，你就知道他他已经我，我我不敢说他要被丢掉，可是现在没有人敢出来帮他了。然后呢？这件事真的闹很大。五月十一年是我节目讲过了嘛？可是五月十一年是呢，基本上只有右派媒体讲过。今天这个激烈的交锋，昨天的激烈交锋过没多久，纽约时报也报了，英国的卫报的《Guardian》，《Guardian》是非常讨厌川普，支持拜登的，也报了。那个左媒国会山的 Hill 也讲了。所以呢，你就知道冲击很大。而且我在提醒大家，就是。我我这样只能讲大，我只能我再，我要总结一下，就我只能讲这种东西的争论的大概逻辑，我看不懂任何一点那种论文哦。我以前会帮我的妈妈改一些那种科学论文，我只是改前言跟说明，中间那些过程噓噓屁都看不懂，所以我不可能看。可是呢，那个逻辑我大概是知道的，所以呢，你也知道 ，Run p a u 就用一这一一样的逻辑攻他，发起说这不是，但 Run p a u 说你们在操纵定义，所以至少在右派，甚至一些比较良心的左派。我有看到，我脸书上有个高手，也是因为挺穿不挺穿，选举舞弊的问题，我们现在脸书上已经不互动了。他都写说：“你应该就承认我没有资助他，检讨一下就好了，你不要在那边硬凹说这不是这样没有用的。”他他算是怎么讲？略微挺拜，他觉得拜登有很多问题，但我觉得他很讨厌川普，但是是有理性的，他也都这样讲了。所以你就知道这件事呢，这件事不是开玩笑的。对，所以呢，这个就是我们要讲的第一个话题。当然，疫情就者，我们再回顾一下，再讲一次。民，那个共和党前几天又办了一个听证会，但因为民主党背阁，他们连证人连传证人的权利都没有，所以他们本来想传发起来，当然一定会狠狠修理他。结果呢，只来了一个川普时代川普时代的负责卫生的官员，好，像是卫生部副部长。所以说，疫情就者，我再讲一次，拜登报告九十天要到了。虽然他们有放风说。你看，我觉得他要管那种，他是说实验室泄露跟自然 equally possible， 就是往前进一步而已。但是呢，还是不就是他，反正他就要找那个借口，我可以不对中共做什么，我顶多只是说好像有点怪啊，你不公开，你不透明啊，讲讲两个字，讲讲虽然当帮他补充一下，谭德赛也是说，现在要去查实验室，你不觉得这是套招吗？你觉得他能，他讲了又怎么样呢？讲了中共会理他吗？所以啊，中共直接就意思就是去你妈的！所以，所以疫情救责是个大问题。算现在主流媒体又跟你讲，疫情救责的中美争纷争的焦点，放屁啦，他们民主党根本不想救责。好，我们继续往下讲，我们继续往下讲。我们先讲第二个话题，我们会再回到中美关系。那我先换一下标题。好，财长耶伦。耶伦，耶伦呢？他上里，他上之前去了一下欧洲，然后从欧洲回来以后呢，他去质疑，就是说关税制，就说我们川普时代加的关税是不是明智？他接受你约时候访问的时候，他说：“我个人认为，对中共的关税没有缜密思考过哪里存在问题以及什么是美国的利益。”他们这样讲，不能说没有道理。可是呢，一般当然左派的人听了就觉得很有道理，说川普乱搞。我帮大家分析，我不是要完全帮川普讲话，可是情况比他没有他讲那么简单。我们继续哦。而耶耶伦， Yellen, 结果有另外一个媒体彭博就直接指出，耶伦是第一个很清楚的由拜登政府的官员讲出来，就是就说他觉得关税有问题，甚至是质疑整个贸易协定。OK， 反正耶伦就表示关税对美国经济没有帮助，他认为这是对消费者征的税嘛。所以说，因为。这样讲好了，我们讲一点点小小的经济学这理论，就是说，就是说，如果这个东西用术语叫做消费弹性很、很、很高的话，就是说，你反正就说它很容易会加到消费者身上，它会容易交。你加了关税以后呢，厂商不会自己吸收，因为它的消费弹性很高。什么意思呢？如果价格如果价格，因为这种东西它可能是陆启，我我我仔细想一下，就是说，如果它因为怎么讲，你你基本上加上去，消费者还是会买的话，他就加了。那基本上呢，很多中共出口到美国东西是比较中低阶的嘛，所以呢，它不会因为加了价，消费者就不买，所以这个叫做消费弹性低，就是说它不会因为价格变了，哦，价格变了，它就很快不买，因为这东西。这些东西不贵，各位，这些东西不贵，所以你加上去，你把关税、厂商付给美国海关的钱加回去，但不一定全部加，要加多少看情况。消费者还会买的话，我干嘛厂商自己吸收？我就加，所以消费者买东西就变贵了。耶伦的意思就是这样子 ，OK。然后耶伦说，他不但说呢，这个伤害美国消费者，而且呢，前政府谈判所达成的协议，并没有在真的多个方面解决与我们中国的。根本问题，他这样讲，某种程度上没有错。我讲了，我们不是盲目挺穿，问题来了，当初他们加关税，其实我要提醒大家哦，他加关税是先由贸易代表署前一那个贸易代表 Lightheiser。其实我帮他复习，他们是二零一一七年的六月开，大概七月七月开始。来泰者对仔细做了八个月的调查，到一八年的三月公布三零一报告，他们决定中国对中国加关税。川普仓会说是贸易不平衡，中国进口到美国太多，美国出口到中国太少，所以贸易逆差太大。其实他们不是因为要解决贸易逆差，真正的理由是中国侵害智慧财产权,权。OK， 中国侵害智慧财产权,权，他举了很多例子，包括我之前讲过台湾人陈振坤。从美光离职到台湾，他把美光的技术交给福建晶华半导体，被写在301报告里。中国强迫技术转移、网络窃盗、偷窃知识产权，所以为了要矫正中共的行为，我们对中共加关税，然后还有一些补贴，补贴国企，所以他是要解决这些问题。可是来台者跟中共你看谈了谈了快两年嘛，谈了快两年，可是呢，中共坚持。坚持不让，就是中共让了某些那个，可是呢，补贴坚决不让。他说，补贴是我们经济命脉，没错，那就是习近平收买政治支持的命脉。所以那些国企，我前面节目有讲过了嘛？可以看我前面节目讲那个中国经济那一集，就说他想要让国企的经理人自主做决定，可是呢都没有做到。然后呢，但而且呢。政府也都随时可以管他，为什么？因为我给你很多补贴啊，或者是贷款，给你很多优惠贷款啊。简单说就是这样子啊。所以说没有错，川普、l i 莱特海瑟没有办到，可是因为很难呐、啊。你不能讲的，好像前任无能。你能做，老实说，你能做到的话，我也不怕，这点至少这件事，我就不骂拜登。我会说，好吧，我有点服了。虽然我一直骂你，可是你做到一些川普能没做到的，你这点比他行。问题发生了吗？没有啊。OK， 然后呢？而且呢，所以后来《纽约时报》又访问了另外两个匿名的官员，他也是那官員也承认呢、啊，中共不愿意停止大范围的工业补贴作为达成光税税协议的交换条件呢、啊，他不愿意啊，所以所以没有办法、啊，这个就是要看戴奇会不会做，但我今天最后会讲，戴奇现在根本没有在处理跟中共贸易的问题，我等一下告诉你 ，OK， 那为什么他不愿意处？为什么他不愿意撤销补贴呢？因为中共现在,在搞技术自主啊，那技术自主做一开始可能你东西还没做出来，或你卖不了钱，或者一开始做出来东西太贵，所以你一定要给他补贴，让他才能够有办法竞争力，或者一开始才有研发的经费啊。所以呢，像电动汽车啊、商用飞机啊、半导体啊，中共一直在补贴这些，所以呢，他根本不想撤。然后美国觉得这样不公平，也违反 W W T O， 可是呢？就束手无策啊！川普没有解决，你拜登政府已经上任半年啦。你我半年不够长，我同意我不会苛要不合理的标准说你要解决，但你有说你要开始跟他谈吗？你有开始要再给他施压吗？没有嘛，只会说川普政府没有做到，用讲的很容易啊。那那何必要你讲？你丢你我也会讲啊。好，我们继续讲。不过呢，川普关税有用呢，这个报道还是要给一些平衡的。其实有用哦，那个。川普时代呢，对中国进进口的汽油动力跟电动汽车征收百分之的关税，所以呢，福特呢就已经放弃从在中国制造进口到美国的计划。然后呢，有些广州汽车，像一些中国制制汽车制造厂，也放弃进入美国市场的计划。你看，这个就不但就说这这这就符合川普的目标，解决贸易失衡。算这不是他们真正动手这征关税的的那个理由。然后呢，不过呢。这个报道给我们另外一个数据，但中共的汽车呢开始出口大幅增长，很多都是靠大量补补贴建的，它主要销往亚洲其他地区和和欧洲，所以呢，它还是找到新的地方，新的地方 ，OK， 就是没有对他征那个百分之二十五关税的地方，所以呢，他为了撑大出口，他不更不可能撤补贴，所以你从这些讯息就知道，戴奇算我我称赞过他，拜登政府的官员很少称赞，但是。我我认为这对来中共来说太重太紧要，所以是撤不撤不掉的。那再来看另外一个有趣的东西，这个就比较符合川普当初想要的缩减贸易逆差。他希望中共多跟美国买大豆啊，甚至一些其他东西啊。但目前呢，实际采购额比他们比比他中共当初承诺的还低 40%。去年吧低 40%。今年到目前为止呢又比他承诺的低 30%。所以说。所以说他今年算比去年好一点，可是呢，他并没有答应他会做到他答应的，要买更多汽车、飞机或其他哦美国制造的产品。OK， 所以说，所以当然这个你可能就会说，可是这是你拜登政府的问题啊。川普时代去年因为弄到疫情，所以让中共算赖掉了，我们没有追杀他，这合理。But now， 你应该做点，你应该，你应该，你应该做点事吧，你应该做点事吧。然后呢？其实彭博还要给一个一张图我，我贴在我贴在那个粉丝页了。你会看到、哦、很多酌情的人哦，你有权利酌情，你有权利支持拜登，你有权利讨厌川普，但你不能睁眼说瞎话。你去看2019中共输美的就整个掉下来，那个图太容，除非他是韩粉，不然他不能可能睁眼说瞎话。1 8已经有点掉， 1 9掉的很明显，后来是会发生了疫情。才又回升，我我现在就告诉你具体的，所以你要跟他讲啊，人家会说川普那个又没有用啦，他表面上强硬有什么用？当然你不要，他可能是你朋友，你不要讲放屁，但你要证明给他看。OK， 所以呢，所以呢，重点就是，其、就、实、是、目前啊，为什么后来19掉下去， 2 0又上来呢？因为美国开始跟中共买很多口罩、防护衣，然后呢，后来又是一些。电子产品，尤其是在家工作的东西。然后呢，现在说美国经济复苏了，所以因为钱多，拜登政府一直在撒钱啊。这个我也骂过，将来我可能开一集仔细再骂他撒钱的规模。这边先插个话，福斯昨天有个节目，福斯 Fox News， 罗斯福他们一直把拜登比成罗斯福嘛。罗斯福那时候的 New Deal 新政，他推出的景气刺激计划才占美国 GDP 的份额是在百分之六。拜登现在三个计划。American Rescue Plan， 还有 American Job Plan，American Family Plan， 还有美国的预算，新的预算占了美美国 GDP 百 29% 这这就是乱搞啊！这真不是我黑他，这个数据就已经就是算他有些东西是好的，可是你一下灌那么多钱下去，不但可能美国有通膨，然后呢，你要解决中美贸易逆差也没解决，你又开始又跟中国大量进口了，所以这不是乱搞吗？这难道是我黑他吗 ？OK， 所以呢，你就知道。哎，好，我们先停一下，我们来看一下这个聊天室哦。聊天室王 B B 说：“价格消费弹性高不是必需品，价格上升需求量下降比价格上升幅度高。”对，没有错。他念他对他讲了一下。然后呢，柠檬波波说：“伪政权没有要中美脱钩，我们我们靠习那个习习主席整治滴滴，连串打击江派的华尔街，也不能割美国韭菜，不得不脱钩。这个跟我们主题。”不相关，但是他讲对了，就最好笑。这这是习近平搞的，这跟拜登无关。中共本来想要抗拒中美脱钩，是想要靠金融反钩。可是习近平这样搞，我我上礼拜在思想坦克写了一篇讲滴滴的，我也是说，他他这样搞，就是好不容易美国愿意让你钩，就你自己把钩子打掉，真的是了不起的总加速师，名副其实。好，我我们去我们去我们继续讲下去。所以，所以，所以重点就是呢。现在拜登政府就要决定，说到底要保持这个贸易协定，还是呢不要，或者是弄一个东西来替换。当然，叶叶伦不是主要决定的人，应该说政策是政府决定，叶伦可以参与，但去执行的人是去谈判的是戴奇。那现在，可戴奇现在没有动作，等下会,会告诉你为什么哦。所以我现在先讲一半，讲到这里，我知道听大家说第一阶段的贸易呢，因为疫情呢。他没有达到他的效果，很多是因为疫情的关系。可是， 19年的时候，效果有点显现，厂商大局外移。那一年台商回流有多少？你可以回去查一下数字。所以，那个不但是有造有有开始做到川普讲的减低贸易逆差，对台湾来说简直是天上掉金块。所以，我们要给他川普一个公平的评价，我们不是盲目的哦，不是盲目的挺他。OK， 那可是呢？所以呢，到底现在就回到扣掉贸易，其他中美关系的问题就妙了。就是讲到这个耶伦的报道，讲到他说现在中美关系冲突的问题在哪里呢？香港人权、疫情，还有台湾。诶，这就好笑了。香港，我上礼拜不是讲过吗？他制裁了中联办七个官员，拜托，那成绩多低啊！没有人知道他们是谁。然后，甚至那些挺拜的人，说他会强硬的人都懒得提了。我只记得中联办七个官员里面有一个叫谭铁牛，很好笑。除此之外，没有了。然后呢？人权没有错，他因为新疆有强迫劳动，他禁止了新疆一些公司的，应该是有关多晶系进口到美国。可是呢，我要提醒大家一次，那是《南华早报》讲，那是美国国会议员推动的。你顶多只能说行政部门接受了，而不是他主动的。他到底有我有要对新疆干嘛呢？目前看起来不知道。然后对香港，终于出了第一次拜登政府独有的制裁。我就讲两个字：丢脸呐！中共看你这样出那种小的东西，笑你都来不及。台湾好，台湾公平的说，美军军机来了两次，然后呢，然后呢，美军也要还要继续进行一些联合军演，然后呢 ，Wendy Sherman 我刚刚最后要讲的富国务卿在日本又重新强调了台海的重要性，他对台湾问题呢还可以，这就是为什么台湾那些挺败的现在一直都说你们这些人当初乱讲说会卖台湾哦，我没有这样讲，可能有些人讲说现在他对台湾不是很好吗？然后呢，对中共好像看起来也很强硬啊，你们到底在靠腰什么？所以他对台湾是有好一点，可是呢，说台湾人就会一些人会直接问我说：“你现在对拜登政府怎么改观？”我就说他只是在帮台湾守，他没有从根本上解决說。说就说他把中共打扁了，中共就不敢动台湾了。可是呢，你就是因不敢打他，所以中共就会一直动作，之前军机一直绕台，动作很大。所以呢，他现在帮你守，虽然他有帮忙，可以小小感谢，那不是问题的根本。又回到我们这个节目的主题，拜登政府对于政策轻重缓急搞不没有搞好。所以呢，他后来一些修补的东修得好，你为什么不说你从根本上解决问题呢？这就是我的看法。那再回到疫情旧责，我就讲了，民主党根本不想碰。所以呢，在我们结束这个话题前，我们总的来看，从贸从贸易来看呢，贸易呢，他如果呢撤除关税呢，可能中美经济又会重新有这个挂钩的风险。虽然他有一个很好听的理由，不要伤害到美国消费者。然后呢，他对于中共经济那些补贴，哦，可能也还是不能解决。那那会不会有强迫技术转移呢？这个是比较细的产业链问题，我们只能等更多的美国商会的报告。如果你就如果你没有关税这个武器，你能不能把其他问题是不是又恶化，就癌细胞又冒出来呢？这个风险是你要评估的。而且呢，如果你要让外商停止出走，会又开始加大投资，觉得比较没有关系了，那那这样不就川普的东西功亏一篑吗？虽然客观的说。因为拜登政府没有还没有撤除一些科技制裁跟封锁，所以外商现在还是不乐观。可是呢，你如果中美也在接触啊，这是为什么？我啊，如果我下面的问题，并不是我只要故意说我节目讲很多东西，我要告诉你，跟温蒂·谢尔曼去他们会谈什么，可能还是有关系啊。如果你开始慢慢放出我们要和解，算他他也不会，他为了怕被共和党攻击，他一定会说、哦，我中共很多问题我们要继续处理，只是川普的处理方法错了。他可能会这样，然后慢慢慢慢的撤。你如果让外商感觉到你有这种风向的话呢，可能中美就脱不了钩了。那只要中共能吸你血啊，他就是会嚣张。你这样骂他或出一点小制裁是解决不了的。我、哦、这就是我这就是我一贯的看法。好。呃，聊天室话，有人说我变瘦很多，没有啦，你可能是镜头好。然后王贝贝说，中国低基数的产品是南亚和印尼、尼泊尔、泰国、越南，所以中国才全力补贴提升产业。对啊，就中国制造 2025， 没错。好，所以呢，我前面两个就讲到这里，但是呢，但是重点是我要换一下标题，因为最后就你不要看我一下子讲五个、哦，因为因为我最后有几个还是跟我们前面两个东西有关系。国务卿 Wendy Sherman，Wendy Sherman 访华，这个东西很曲折哦。你就知道中共不怕拜登政府，虽然看起来拜登政府就说好像还会出一些制裁，就感觉那些东西没有核主力，所以中共都敢摆谱。他就要摆谱，看能不能先把先把筹码拉高，然后回来,来谈说你要我不摆谱，那你帮,你帮我你帮我撤一点东西，表达点善意。他一直这样试，虽然他还没有成功，拜登政府还算守住了，但我。我反复提醒过大家，如果你第一次看我节目，他守住不是因为他要强硬，他只是怕被共和党骂而已。好，继续讲，温迪·谢尔曼本来为什么不访华？这个东西变了好几次，最后才确定，因为中共就不怕你又摆谱，他竟然不让他见王毅，让他只是让他见那个副副副外长谢峰。那2016 Blinken 就是现在的国务卿，他还在奥巴马在当副国务卿的时候，他去中共访问都见都见得到王毅，应该是王毅。所以呢，中共又故意降你级。然后后来问题好了，美国这次算有硬一点，但还是老话，他如果人家降级就去了，共和党大概又又要跳脚了，所以他只好硬了一下哈。毕竟中共是有求于美国，所以中共让步了，但他也没有听我讲这个秘密。也不是说真的就让咯，他现在同意让 Wendy Sherman 也见王毅了，可他目前好像发表正式公告呢，还是指 Wendy Sherman 赴国，其实见副外长，只是也会跟王毅讲到话，就是这样子。他还是故意要这样子占你便宜，吃你豆腐一下，因为他不怕你。你拜登政府一直讲强硬，可他很多动作都都让，就是在告诉你说我不怕你，我一定想办法让你让步。那虽然拜登政府目前没有什么具体的让步，可是。中共就一直试，然后你也你也不能进攻他，让他变更弱。你真的觉得这样是个好的政策？这样真的是个强硬的政策吗？对吧、啊？如果你以后有机会跟人家辩论，遇到那种挺败的，你就这样，你就认真的问他，这不是我要跟你攻苏牙的问题，对吧、啊？你有看到他什么进攻让中共很害怕吗？真的是没有啊。好，所以呢，他去访华，其实大家都说了嘛，这可能是为习败会铺路。那你想想看，拜登政府那么注那么注重什么？那么注重，是就是那边气候变迁，到时候习近平可能又拿一些饵钓他，或者是说，我我也我跟韩国一样，我们也参与你的那个绿能建设，那说不定说不定拜登政府就让其他东西就让掉了，你怎么知道不是？你怎么知道不会？所以这个风险是在的，这个风险是在的。然后他顶多又是这边跟中共就骂他几句人权，但中共不改，他就继续在骂，叫盟邦一起来骂。就大家一起来骂，就说“我做到了，我团结盟邦哦，然、哦、后盟邦的确很配合。你看，我们关系改善了，我们盟邦一起一起骂了中共。谁说我比川普差？就这样，对不起哦，把你当猴子耍，把我当猴子耍。如果你你甘心，你觉得这样世界有变好？那那那我也认了，我也认了，对啊，好，那第一个话题很快带过。第二，连左媒 The Hill 都讲，拜登现在越来越那个呢。”越常常呢，个脱稿演出，你就知道他是会保护很好的。我说他是傀儡，不是没有道理的。之前就叫他严格照稿念，他现在越来越常脱稿演出。他上礼拜不是因为我讲吗？他说脸书都不审查那些有关疫情假新闻的新闻，所以呢，拜登呢，说脸书在 killing people， 后来他只好更正，白宫帮他出来擦屁股，然后呢？上次我节目不是讲过，他跟普丁高峰会完，被记者一问，他冲回来暴走，说我我我只是尽力会做，我又没有说我有信心会摆跟普丁的行为，你为什么一直这样？就跟就就 The Hill 左眉都要讲说，拜登常常不按照搞演出，然后讲出来的话呢，都让白宫卷头痛，都要帮他擦屁股。所以啊，你就知道两件事，这透露两个讯息。第一，当然你脱稿的时候，我们不要用不合理的标准。你脱稿的时候会有比较多问题，没有错，你就知道。之前他基本上是被安排的好好的，这个是这个新闻最重要的。然后呢，他真的已经老了，他思绪没那么清楚，而且他根本没有想，他本来就是一个以前就是个中间派，就是迎合大家的。这个是连挺他的人都，他们觉得川普太极端、分裂、种族主义，拜登是个中间派，好好先生。问题就是他现在根本就是被左派牵着走啊，他被左派牵着走啊。然后呢，他呢，他没有什么中心思想。所以，他现在脱稿呢，也脱不出什么来。川普虽然讲话，我也觉得他今天要改，可是川普讲出来的话呢，其实很多东西蛮一贯的，但有些蛮幼稚的，或有些也蛮粗鲁，应该改。可是很一贯，可是拜登的脱稿就是有点意想不到，我哦，有点意想不到。但川普有些话呢，的确也造成一些争议，没有错。可是拜登那些呢，就是我的意思是说，你不是说他是个中间派，他会跟川普很不一样吗？结果搞了半天一样啊，一样啊，因为他脱稿一样，你很头痛啊。因为这个人他已经太老了，我就要思绪不清楚哦，他也没有很明确的想法。川普是川普，我我仔细听我讲的分别哦。川普是一贯性的，有些话题讲的不得体、粗鲁，白宫不需要帮他擦屁股。或者川普有时候也是会吹牛，或者这些事实讲错或讲的夸张，白宫帮他修正。拜登是你不确定他会让会往哪个方向歪掉，不确定会让哪个方向歪掉，所以很头痛，而且就证明他之前是被特意安排好的。再来讲一下恒大。我上上上一集讲了恒大，现在恒大在香港的盖的房子的建案呢、啊，据说我香港的龙头银行不帮你做，不帮你做那个，不帮你做那个，我那个香港的术语叫按揭贷款，台湾叫分期分期房贷，银行不曾做恒大的房贷了，为什么？就怕有风险嘛。然后不是还发生一件新闻，那个有个广发银行要恒大其中一间分公司还一亿多人民币的债务，那么小。然后几乎评论家都讲了嘛，你以为他是找麻烦？不是，他真的怕恒大还不出来。我先拿一亿也行，恒大就告说他要他提前还，恒大就说你违反合约，明明明明是明年才到期，为什么要我现在还？所以他们真的在怕恒大了。然后呢，恒大也只好为了要证明他没事，就只好告他。可你就知道，其实金融最重要是信心，那个信心 is collapse， starting to collapse。所以大家可以仔细注意看，加上有水灾，所以我才说中共大事应该会接连不断，这是我的预测。我也许会错，但记住我这句话。最后，最后两件，北方油管，美国决定放行，这个真的很瞎，因为他不想要修补跟德国的关系。可是那个油管就是俄罗斯直通西欧，以后普丁就可以靠天然气威胁西欧，而且原来的目前的油管是绕过乌克兰，所以乌克兰其实可以赚到很多，跟俄罗斯收一些。就是油管通过费，像乌克兰也没有了，所以西方也失去一个支持乌乌克兰的筹码。虽然好像同意的条件是德国要给乌克兰一些辅助 ，OK， 可是呢，虽然说这算是处理掉乌克兰的问题，可是俄罗斯就有很多筹码，所以拜登就很容易做一些有利于独裁者的事情。看，又来一个，你觉得这是我黑他吗？当然，那些左派挺拜登会避而不谈。最后，讲到戴奇，华尔街日报出了一个独家，就是那个。跟踪中美关系的，连最厉害的《华尔街日报》的最佳双人组 Bob Davis 跟魏玲玲的的其中之一的那个白人 Bob Davis 写的，他说白宫想要推出一个数位贸易协定，哎，这个不错，这客观来说不错，也是符合坎贝尔在 Asia Society， 就是我四五级节目前讲的东西，就是他说我们我们不止在亚洲军事，我们还要靠一些经济来证明美国回来了。OK， 那数位贸易协定，不过目前没有报道里面都没有。没有提细节，这个我可能要再做一些功课，不，因为我兼职很快讲。他们想要在亚洲推数位贸易协定，是这是国务院跟国家安全会议的 idea， 结果戴奇反，某种场反对。虽然他们现在出来辟谣说他不是真的反对，因为戴奇说你这个贸易，你这个数位贸易协定会被民主党跟工会反对，所以必须要修订一些内容，所以有一些冲突。我、哦、用来报道说他们有一些内部的争论，哎，这个就来了，这就符合我们一贯的。就是我，我上一集节目应该有讲吧，拜登政府其实对外交没有那么注意，他的重点在内政。我讲完，我七月四号在脸书上讲过，经济学人的这最新一期《经济学人》也这样讲。你看戴奇，他很聪明啊，你看戴简聪明啊，他也知道我们要考。你看，因为戴奇严格来说，他不是外交国安体系，算他是对外贸易，这是一部分而已。他一起懂，戴简聪明，他知道拜登政府重就重视的是内政、内在选民的考虑，所以呢。他基本上就有点跟国安团队对干，说这个数位贸易协定你要修成符合左派或者是工会的想法。所以，而且呢，那个报纸还是那个报道还说，戴奇都在忙处理北美贸易协定跟墨西哥的问题，细节他没有讲。哦，这个这个不是我会去太关注的范围。可是你就知道，他根本没有要追打中共啊。虽然他一开始讲话还不错，我还称赞了他。所以你有没有看到，连 Wendy Sherman 我都讲过，他以前是负责伊朗谈判的啊。所以为什么？他这次不止去亚洲，他还要去一下阿曼的样子。所、so、以 ，anyway， 大洋政府有一些象征性的动作，有一些很轻的制裁。他有大招吗？他有猛将吗？对啊，虽然坎贝尔还不错，但坎贝尔你目前看也也没有看出来很猛啊，也没有看出来很猛啊。所以，你看我今天这样带你这样一路讲过去，你有你有,有,有发现一件事，其实中共问题很多了。你这时候如果用力打他，他应该会让步，会乖。哦，也会让区域更安定，但他有这样做吗？他有这样做吗？没有啊。所以说，你一直你一直说我们会比川普好，真的是这样子吗？从我这样一路带你看这么多，看看看这么多点，对吧、啊？各位各位各位，这各位真的可以想一想。OK， 好，所以呢，我们今天原则上就讲到这边。我相信，就是你看。我每次之前跟你讲说，下一集会有更多话题。到目前为止，应该你们也没有失望吧？我也没有失望。我我常资料都看不完，因为有太多话题在跑。其实还有，只是我今天没有讲到。我再我再点一下，中共的骇客，中共搞骇客被抓到了，也有报道讲，美国都不敢制裁。但那个报道的出处，我是听人家引述，我还没有去看原文，所以我现在不要提早跟你讲，不是我一个人在讲美国不敢制裁，只是用骂的没有用。对啊，还有呢，中共“一带一路”的巴基斯坦也被恐怖攻击，工程师死亡，这个很不幸。所以啊，“一带一路”也在出问题，所以中共已经有点全面溃败，就像 f a 一样。你美国怎么不像 r u m p o l 一样追打呢？对啊，那才叫真正强硬，好吗 ？OK， 好，今天我们就基本上讲到这边。我相信我给了大家一个跟主流媒体很不一样的架构。我相信未来有更多新的事情会丰富我现在跟各位讲的这个架构内容，就是。表面上强硬，实际上不硬，没有大招，都是讲讲，找盟友来喊几句，就就以为 America's back， 非常好笑。OK， 好，那今天讲到这边，祝大家晚上愉快，我们下礼拜一再见，晚安。